2: Hola, 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 gente. ¿Cómo están? Bienvenidos otra vez a este podcast llamado Historias que molestan. ¿Cómo andan? Yo acá, obviamente, sigo en Junín y probablemente siga en Junín por mucho tiempo hasta que finalmente logre publicar el maldito libro que ya está escrito pero todavía falta toda la parte de diseño y maquetación así que nada, como les contaba en el otro episodio creo voy a nombrar esta sección de la primera parte del podcast como quejémonos quejémonos de nuestra situación actual quejémonos de llenos porque está bueno quejarse también eh, así que nada, me estoy quejando porque estoy cansada, porque me metí en un mundo del que no tenía ni idea, estoy averiguando de a mil millones de cosas al mismo tiempo, la verdad que es todo un laburo, creo que también lo dije el episodio pasado, pero lo voy a repetir, alguien me dijo, escribir el libro es lo de menos, lo peor se viene después, y claramente sí, pero bueno, nada, estoy aprendiendo un montón, eso está buenísimo, así que cuando escriba el futuro libro lo voy a hacer en dos segundos, <risa> ya veremos, o me termino de de hundir y nunca más en la puta vida escribí un libro. Pero bueno, veremos qué pasa en un futuro. Por el momento estoy acá, estoy en esa, estoy luchando mucho con el libro. También sigo contándoles mi vida, como siempre, porque no tengo amigos y no sé con quién hablar. Por eso hablo sola en mi casa. Eh, no, estoy, sí, estoy dando coaching, la estoy pasando bárbara también, eh, se lo recomiendo a todo el mundo, ya estoy como loca porque estoy ya imaginándome perdón, todos los talleres que voy a poder crear a partir de, de nada. todas las herramientas que estoy incorporando, así que muy feliz con eso. Pero hoy, porque este podcast es de viajes, sobre todo, que pueden ser interiores, exteriores, volados, hacemos de todo un poco, pero hoy vamos a hablar de los viajes en avión, sobre todo, o sea, que incluye viaje en avión, porque en realidad les quiero hablar del de tema del equipaje que es algo que me preguntan constantemente y hay un buen motivo para que me pregunten porque me han visto muchas veces en las redes sociales haciéndome la capa porque después de años de viaje obviamente aprendí a armar la mochila de forma tan perfecta que jamás despacho o sea, yo todo lo que llevo conmigo mi mochila llegó a pesar mi récord fue 5 kilos la mochila que llevo en la espalda eh, y yo quiero aclarar para la gente que no me conoce, igual yo hago viajes largos, y aún así mi mochila récord pesó 5 kilos, pero en general me pesa entre 5 y 7, a veces 10, así, si sé que, o sea, teniendo en cuenta la aerolínea me fijo ahí qué onda, puede que me existiría a 10, pero en general me pesa entre 7 y 5 kilos, y la que llevo adelante, en realidad, es la que me llevo, que es la chiquitita, digamos, es la que me pesa más porque ahí es donde va la computadora, todos los cables, el celular, y etc. Pero bueno, cuestión de la cuestión, ¿eh? Como siempre me preguntan, ay, Titi, ¿cómo haces? Porque yo me quiero llevar todo y no sé qué priorizar. Así me imagino que ustedes suenan en sus mensajes que me llegan por Instagram. <risa> eh, obviamente sé que quieren consejos profesionales de gente que viaja hace mucho, así que acá estoy para resolverles todas sus dudas y explicar cómo es que viajo con... Una mochila tan, tan, tan pequeña. No. Antes que nada, obviamente, les quiero decir, para que no quede que yo nací perfecta. Ah, no, que obviamente todo esto fue una cuestión de aprendizaje. Yo, el primer viaje, gente, les juro. Para todo esto, para que sepan, mido 1,59. Así que imagínense, imagínenme, Nada, un corcho. Me había comprado una mochila de 80 litros. Llevar en la espalda porque obviamente yo me quería llevar todo Era mi primer viaje, la primera vez que salí de Argentina Ya por 2012 Me iba a Nueva Zelanda un año Con posibilidad de extender eh, Tres meses más y después irme a Europa O sea, me iba a ir dos años más o menos Entonces obviamente en ese, esa primera vez Me quería llevar hasta la heladera entonces me compré Una mochila de 80 litros Lo cual creo que mide, ya no me acuerdo exactamente Pero creo que mide la mitad de mi cuerpo La llené al tope, obviamente no me la podía Ni poner en ese momento estaba viajando con mi pareja de ese momento el pobre viajaba con valija y la única forma que yo tuve de transportar mi mochila fue calzándola arriba de su valija y él arrastraba la valija junto con mi mochila o sea un fail total así que nada, sepan que si ahora viajo con 5 kilos fue todo un aprendizaje porque yo creo que esa mochila debería haber pesado como no sé, casi 20 me parece ahí la llené al límite de la aerolínea así que primero y principal quédense tranquilos no es que uno nace sabiendo estas cosas fue todo aprendizaje la razón por la que yo... A ver, ahora vamos por partes. La razón por la que yo eh, me puse muy en este tema de cómo organizar la mochila para viajar fueron por dos cosas. Primero principal, porque yo... A mí me gusta caminar muchísimo. Soy de las personas... Incluso cuando estoy quieta, me camino 10 kilómetros por día, me encanta. Si puedo... Si tengo que ir de un lugar a otro y es menos de dos horas, lo más probable es que lo haga caminando. Y si tengo tiempo y son dos horas, igual lo hago también. O sea, amo caminar. Pero obviamente... Caminar con peso, ya estamos hablando de otra cosa totalmente distinta. Entonces, empecé a ser muy consciente de que, obviamente, cuanto mayor peso tenía la mochila, menos podía caminar. O tenía, no sé, caminaba 15 cuadros, tenía que sentarme a descansar porque me empezaban a doler los hombros o la cintura. Entonces, bueno, empezó por una cuestión... De peso, de comodidad para mí Porque a mí me gustaba tener la libertad de poder caminar Si un día, no sé, levantarme En el hostel y tener que No sé, ir a la estación de tren o a donde sea que fuera Y poder ir caminando Y poder ir tranquila, no tener que estar gastando En, en transporte Porque también me gusta, o sea, conozco muchísimo caminando Pero aparte No llegar al mismo tiempo hecha mierda O teniendo que frenar esto cada cinco cuadras Porque me molestaba el peso Entonces, primero empezó por ahí che, A ver qué onda, que puedo ir sacando y demás y el segundo motivo fue cuando me empecé a dar cuenta que. Eh, bueno, ahí creo que mi perra está haciendo ruido, no sé si la escuchan de fondo, pero bueno. Luba, le mandamos un beso acá por la radio. Eh, el segundo motivo fue que empecé a ver el tema de las aerolíneas, cómo facturaban los. el tema de los pasajes, de acuerdo al equipaje que estás llevando, ¿no? Porque. O sea, un viaje de larga distancia, cuando no estaban las aerolíneas low cost, siempre sí o sí, te incluían. Eh, la valija para que despaches con los 22 kilos o 20 kilos o 23 Da lo mismo, ¿no? Pero no existía esta posibilidad de pagar menos el pasaje Depende de la cantidad eh, de equipaje que tuviese Pero claro, cuando empezó toda esta movida de las low cost Sobre todo en, no sé, dentro de Europa en un principio Pero después mismo moviéndote por todos los países de Asia Están todas estas aerolíneas low cost Y ahí te das cuenta que el pasaje se va armando De acuerdo a los servicios que vos requieras que puede ser la comida, eh, capaz que eres las dos comidas, que eres snack, no sé. Puedes ir armándote tu pasaje, pero una de las cosas que te cambian el presupuesto de lo que te cuesta ese pasaje de forma más significativa es el equipaje que necesites llevar. Y ahí fue cuando se me prendió la lamparita y dije, momento, no solo puedo achicar para que sea más cómodo para caminar, sino que encima puedo estar rateando la plata de lo que cuesta un pasaje. Así que esa fue mi motivación para que yo termine viajando con mi mochila gorda, hermosa, que la amo, la azul, que me pesa esto, entre los 5 y 7 kilos. Esa mochila, les quiero contar que la amo mucho, la compré en Australia en 2015. Sí, en 2015, en Australia, a... estaba en oferta en Katmandú, la marca de, sí creo que es marca de camping, eh, me parece que... Sí, algo así, y me salió entre 40 o 50 dólares australianos. Nada, y ya les digo, la sigo teniendo ahora. Estamos en 2021 y la flaca está perfecta. La amo, inscrita azul. Esta mochila, para que ya se vayan anotando con estos datos precisos, es de 40 litros. Eso quiere decir que tiene la medida justa para que sea considerada como un equipaje de mano. ¿Por qué? Porque las mochilas de 40 litros... Que puede ser 40 hasta 44... Y creo que incluso vienen algunas de 50 con esta medida... Lo que la mayoría de las aerolíneas... Eh, aprueba como equipaje de mano... Tiene que estar entre 55 centímetros por 40 por 20... Esta es la medida ideal... Para que ustedes puedan llevar el equipaje en mano... Y por lo tanto no tenga que ser facturado... Como un equipaje que se despacha... Que obviamente sale mucho más... Entonces... Tengan en cuenta las medidas que les acabo de decir, 55 centímetros por 40 por 20 y tiene que ser entre 40 y 50 litros la mochila. La mía es de 40 y para mí es suficiente, pero bueno, si ustedes consideran que necesitan un poco más de tamaño, pueden estirarse hasta 44 porque en realidad, o, 40, o 50, perdón, porque en realidad lo que importa es la medida que es 55 por centímetros por 40 por 20 esto es un general obviamente hay aerolíneas que capaz se te plantan en 40 y otras que se te plantan en 60 pero al fin y al cabo obviamente por ejemplo mi mochila que tiene 55 si yo la apreto toda puede pasar por un 40 me ha pasado en Ryanair pasé piola que Ryanair son bastante jedes cuando estás ahí en el aeropuerto porque si te pueden cobrar un dólar más te lo van a cobrar eh, y esta me ha servido para pasar por ahí muy piola así que les recontra recomiendo una mochila de ese tamaño primero y principal para que ya empiecen a controlarse con lo que le van a empezar a meter adentro que también esa es la cuestión pero bueno, para que se queden tranquilos sepan que ese es el tamaño permitido por las aerolíneas y realmente para mí, a menos que la llenen de plomo por supuesto, es algo súper bancable de llevar en la espalda y se lo está diciendo una persona que mide 1.59. Ok. Ahora viene la parte de... ¿Qué mierda me llevo? Porque ¿qué mierda te entra en esa mochila? Nunca me olvidé más cuando conocí a una amiga chilena... Que cuando me vio... ella, Bueno, igual ella mide como 1.90. Eh, y venía con su mochila gigante. Y claro, me vio a mí y me dijo que parecía, yo parecía con una mochila de escuela. Lo que tenía en la espalda que... De verdad que una mochila de 40 litros parece bastante chiquita. Pero les juro que entran bastante cosas. Ahora, el tema es el siguiente antes de que empecemos a hablar de todo lo que le podemos meter, porque ya les digo, es una mochila donde entran muchas cosas, pero lo que hay que tener en cuenta también es el peso, no solo por lo que uno soporta caminando por la calle, sino porque justamente las aerolíneas low cost te exigen para el equipaje de mano que sea que no tenga más de 7 o 10 kilos, esto es, depende de la aerolínea, hay aerolíneas que te permiten hasta 10 y hay otras que te permiten hasta 7. Y creo que hay algunas que te permiten hasta 5, pero ese te lo, capaz ni te lo cobran. O sea, esto depende de la aerolínea, pero para que tengamos más o menos un parámetro, no nos pasemos de 10 y algunas no nos pasemos de 7. El tema entonces ahora vamos a cómo elijo lo que me llevo para todo un año gigante de viaje. Bueno, primero y principal, les voy a decir las cosas que a mí, que fui aprendiendo con el tiempo. Número uno, primero y principal, y esto lo voy a dejar muy en claro, yo sé que la primera vez que te querés ir de viaje tenés las ganas de llevarte eso que más usás porque pensás que vas a estar tanto tiempo afuera que lo querés, lo vas a extrañar y demás, mi primer consejo, no te lleves nada de valor sentimental por el amor de Dios te lo pido. ¿Por qué? Se estarán preguntando. Bueno, me pasó cuando yo me fui en este primer viaje, que obviamente me llevé lo que usaba constantemente, que era mi ropa favorita y la quería usar absolutamente todos los días de mi vida. Claro, me pasó que primero y principal yo no podía soportar el peso, por lo cual había empezado a molestarme todo esto que tenía encima. Y claro, llegó el momento de decir, loco, no puedo yo cargar con todo esto. Me tengo que empezar a desprender. Claro, ¿y cómo te desprendes de cosas que tienen valor sentimental? O sea, es imposible. Entonces, lo mejor que puedes hacer es ni siquiera llevártelo de viaje, déjalo en tu casa. Estamos hablando, paren, porque a todo esto, estamos hablando de hacer un viaje largo en el cual capaz vuelvas, no, te estás yendo a emigrar. Porque si te vas a emigrar de un país al otro y te vas a sentar en una casa, bueno, llévate lo que quieras, carga la mochila. No, estamos hablando de este viaje que hacemos como mochileros, que nos movemos de acá para allá cargando un peso en la mochila. Entonces, bueno, en este tipo de viajes, por favor, les repito, se lo digo por experiencia personal, no se lleven nada de valor sentimental porque va a llegar un momento en el viaje que van a tener que empezar a desprenderse de cosas y es horrible desprenderte de algo de valor sentimental. O, por ejemplo, también conocí mucha gente que los amigos, eh, la familia, contentos para tipo celebrar que se iban de viaje, que ellos te regalan cosas, entonces cargaban capaz con una campera gigante que alguien le había regalado pensando en el frío, y después a mitad de viaje, no sé si te viaja, empezás a viajar en frío y te tenés que ir al calor, y después pensar en tener que estar dando vuelta con una campera de pluma en el sudeste asiático, por ejemplo, por meses, te querés matar. Entonces si esa campera fuese una campera que compraste por dos euros en, en un negocio de ropa usada, listo, la dejas en un hostel, fin de la historia intercambias ropa con alguien y ya está, pero si estás llevando un regalo que sabes que alguien que te aprecia te dio, no te dan ganas de dejarlo por ahí, porque te da culpa porque tiene un valor sentimental, entonces vas a estar dando vuelta con la campera por todos lados y te vas a querer matar, entonces de verdad, no se lleven nada de valor sentimental del que no puedan desprenderse a la mitad del viaje segundo no se puede llevar cosas especulando con lo que va a pasar de acá a siete meses del viaje o de acá a tres meses del viaje. Si, por ejemplo, vos te estás yendo al sudeste asiático, que es un viaje que hace mucha gente, te vas de mochilero muchos meses, recorres muchos países y demás, primero ten en cuenta que el sudeste asiático hace un calor terrible, por lo cual no vas a necesitar cosas eh, abrigadas, por lo cual eso es un plus todo ten, ten... tipo 300 millones de musculosas puedes meter en la mochila no te pesan nada no ocupan nada está buenísimo pero suponete que vos tenés plens, pensado un viaje de 6 meses por el sudeste asiático 3 meses en el sudeste asiático y después de ahí te querés ir a Europa y en Europa va a ser frío entonces decís ay bueno entonces me voy a llevar una campera de abrigo para cuando vaya no o sea olvídate no, primero el principal porque no sabes si vas a llegar a Europa, no, no sabes qué pasa en el medio, capaz te enamoras del sudeste y te querés quedar seis meses más. Imagínate si vas con la idea, sí, solo me voy a quedar tres meses y después de repente te pinta quedarte tres meses más, vas a estar dando vuelta con ropa abrigada medio año especulando a ver qué vas a hacer de acá tres meses, no. Así que nada de llevarme para especular lo que voy a hacer de acá, no. El viaje nos llevamos puesto lo que tenemos que usar en ese momento por lo menos un mes. De distancia, vamos a decirlo así: lo que vas a usar en un mes. Entonces, si por ejemplo vamos a un lugar como el sudeste asiático, esto va a ser muy fácil porque ya les digo, la ropa es muy de verano, no, no van a estar usando mucho la mochila. Pero ahora, si no vamos para el lado del invierno, obviamente tenemos que llevar ropa. Entonces, en este caso, planeemos ropa de invierno. Pero acá, dos consejos: primero y principal, porque obviamente la ropa de invierno es mucho más gruesa que lo que es de verano. Entonces, para hacer este truquito que vemos mucho en ¿no? los aeropuertos. Todo lo más pesado no los tiramos encima. Nadie te va a decir nada. Yo he viajado con una calza, arriba un jean. Obviamente yo ando con dos pares de zapatillas, unas zapatillas de, digamos, de caminata, balas normales y también ando con zapatillas de trekking porque en general siempre me gusta ir a lugares donde se puede andar por la montaña y demás, entonces siempre viajo con las de trekking puestas porque pesan, no sé, un kilo cada una, bueno no, no un kilo cada una pero pesan un montón, entonces obviamente eso lo llevo puesto, cuando he, fuera de joda, cuando he ido a lugares de invierno calza, jean encima, eh, los borcegos de trekking musculosa, remera, mangas largas, suéter camperita campera grande encima todo puesto o sea todo lo que me podía poner la bufanda el gorro todo total después adentro del avión te sacás las cosas de última te sentás encima igual los aviones te cagás de frío así que nunca vas a estar de más que lleves abrigo te lo te si sacás la campera va a estar más cómoda pero te lo pones encima tipo abriguito tipo una sábana pero bueno, si vamos a un lugar de invierno, eso, pónganse lo más grueso, se lo ponen encima. Nadie les va a decir nada, nadie los juzga. Esto es muy común en los aeropuertos, sobre todo en mochileros como nosotros. Así que ese es el segundo consejo. Y el tercero es que está bien, tenemos que planear la ropa que nos vamos a llevar. Obviamente no podemos viajar con un calzón, pero no tenemos que viajar con 15. O sea, podemos acostumbrarnos a lavar cosas a mano. Y no estoy hablando solo de los calzones o los soquetes, Podemos lavar todo a mano, podemos lavar el jean, la remera, además. Siempre en un hostel vas a poder lavar, incluso aunque esté prohibido. Te haces el dolobu, lavas ahí, lo colgás en tu cama, en el dorm y lo tapas con una toalla, nadie se entera y fin de la historia. Siempre se puede lavar la ropa a mano. Yo, en general, no me llevo más de tres mudas. ¿Por qué? No porque sea una sucia, sino porque uno, lava a mano y otra porque yo sé que en una vida normal, sobre todo si, por ejemplo, ustedes tienen un trabajo de oficina, Obvio, uno siempre trata de cambiar eh, lo que estás usando porque, no sé, porque aparentemente queda mal que vayas siempre con la misma ropa, no sé cuál es el, el motivo social. Pero esto no pasa en los viajes, nadie te va a juzgar con lo que necesitas si tres días con la misma remera o tenés una sola remera que vas intercambiando con otra y después vas intercambiando la parte de abajo, nadie te va a juzgar. Primero, principal, porque a nadie le importa y segundo, porque lo más probable es que te estés moviendo y nunca sea la misma gente. Así que, de todas formas, nadie te va a ver Sí, vas a estar vos en la foto siempre con la misma ropa puesta. Y bueno, lo lamento. Pero más allá de eso, no pasa. Entonces, para mí, tres mudas son más que suficiente. Que vos puedas combinar entre todas las cosas. Mientras lavas una cosa, se te seca, estás usando la otra. Listo. O sea, más de tres mudas, invierno, verano. De verdad que no es necesario. Es un peso que fuera de joda, chicos, no, no se justifica. Llevar más ropa de la necesaria. Porque aparte, acá viene otro consejito. Ustedes piensen que hay lugares que son muy baratos. Por ejemplo, el sudeste asiático, ustedes pueden llegar a encontrar ropa a nada, a centavos de dólar. Entonces, si, el, cuando se te empieza a romper la ropa, porque obviamente, ¿qué pasa? Está bien, yo Sí, tres mudas, tres mudas, pero justamente te vas a un viaje de seis meses con la misma remera todos los días, obviamente se va a empezar a romper, algo va a pasar, se te va a... no sé, cualquier cosa te puede pasar que se te rompa, está bien. Tenés las otras dos, pero en caso de que, bueno, obviamente llegue el momento de cambiar, pueden pasar dos cosas. Eso, que la ropa es muy barata, podés comprarte otra remerita. Sudeste asiático es barato en general. Europa tenemos los que se llama. La ropa de segunda mano y sobre todo en lugares como Salvation Army, la Cruz Roja y demás, que venden ropa de caridad que te sale nada. Yo tengo una campera ahora de lluvia que está buenísima, pero buenísima.
1: Spring is my favorite time to start a new workout routine. With the weather warming up, it feels easier to get into the rhythm of things. Whether you have 20 minutes or an hour for a Pilates class or outdoor guided walk, Peloton has everything you need to help you get going. Get a head start on summer and try Peloton risk-free with Peloton Rentals at onepeloton.com slash bike slash rentals. Hay un riesgo de injección inintentional into a blood vessel which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs or scarring. Talk to a licensed specialist to find
2: out if it's right for you. Y me la compré por 50 centavos de euros en Escocia en 2014. O sea y todavía la tengo y funciona de maravillas y la amo, obviamente tiene una pinta de vieja total, pero es recontra funcional y les digo, me salió 50 centavos de euro, ¿dónde la viste? pero bueno, ahí está, yo no, no anduve dando vuelta todo mi viaje de verano con una campera comprada por no sé, mucha plata en Argentina, no me fui con lo que tuve y después me compré lo que necesitaba en el viaje porque posta hay lugares que son muy baratos ropa de segunda mano ¿Por qué aparte? Porque otra vez le puede pasar lo mismo, que se empiece a romper, lo tengan que dejar, lo que sea, entonces no hay, hay un valor sentimental, se pueden desprender de la ropa tranquilamente. Otra cosa que pasa muchísimo es cuando nos movemos en hostel, hay mucho intercambio. Ahora con Corona, bueno, obviamente no sé, es más dita hay que tener otro tipo de cuidados, pero en su momento yo, hay un montón de remeras y cosas que fueron intercambios en hostel. O sea, ahí mismo yo, cuando decía bueno, ta, terminaba un viaje capaz, esto estaba en el sudeste hace acético, por ejemplo, y sabía que me tenía que ir a Europa y capaz las 500 musculosas que tenía no eran necesarias, entonces dejaba algunas en el hostel porque sabía que alguno iba a llegar de Europa con únicamente ropa de invierno y iba a andar necesitando una musculosa y bueno, iba sí me encontré una musculosa de regalo en el hostel que había dejado yo. Esto es muy común. También tengo un montón de ropa que me he agarrado en hostel. Hay lugares donde se sabe que es ropa dejada gratis, nada de ponerse a robar. No estoy diciendo que se pongan a robarle la ropa a la gente. Estoy diciendo esa ropa que está como en el free staff Muchísimo. O pasa también muchísimo... No estoy hablando solo de las musculosas, sea, ¿eh? Hay lugares, por ejemplo, que son turísticos... Únicamente porque hay un lugar de trekking cerca, ¿no? Entonces hay mucha gente que llega... Se compra el equipo de trekking... Por ejemplo, los bastones... No sé, la musculosa térmica... Los guantes, qué sé yo... Hace la caminata, es 10 días... Vuelve y deja todo ahí... Entonces... Por eso tampoco está bueno que ustedes planeen a futuro. Imagínense que ustedes están en Argentina planeando un viaje a Nepal para ir a hacer la caminata. Bueno, no se compren todo, no viajen con todo. Porque a veces ustedes lleguen a destino y vean que, de hecho, puede que, aparte de que sea más barato comprarlo en Nepal, sino que capaz van a un hostel y hay un montón de cosas que están ahí de otra gente. Que la gente las dejó, porque si solamente vas a hacer un trekking, ¿para qué te vas a volver a tu casa con los bastones de caminata? Si nunca vas más, va a caminar en tu vida. Los dejas ahí donde los compraste, entonces... Eso, no lleven cosas de por las dudas, porque por las dudas no sirve, porque si fuera por las dudas nos estaríamos llevando la casa entera, porque hay millones de por las dudas, que si llueve, que si de repente, está bien, voy a un lugar frío, pero ahí el día que hace calor, entonces tengo que tener una musculosa. Ah, pero si justo, si justo me invitan a una fiesta, yo pensé esto, cuando me estaba yendo a Nueva Zelanda, que me llevé esa mochila gigante, me acuerdo que pensaba, o sea, yo sabía que me iba a ir al campo a cosechar, qué sé yo, pero me acuerdo que en un momento tuve la visión de pero qué pasa si me llaman para trabajar en una oficina no voy a tener ropa de oficina entonces me fui con botas me fui con botas de tipo profesionales porque en ese momento estaba trabajando en un estudio jurídico eh, que tenía que vestirme como señorita y entonces me llevé las botas y me llevé como ropa así como re elegante y es como para qué después del primer mes obviamente toda esa ropa voló porque aparte esto también en Australia en Nueva Zelanda también tenemos lo que es el Salvation Army y demás que podés eh, comprar ropa súper barata de segunda mano entonces, nada, nada de planear todos los easy, porque, no sé, y te, de repente capaz llegás, imagínate, llegás al sudeste asiático y a los tres días conoces a alguien que te invita a un casamiento. ¡Ah! Te vas a llevar el vestido de gala desde Argentina por si te invitan. A... No, entonces, bueno, de esta forma los easy totalmente eliminados porque son pesos que no podemos anticipar. Tenemos que llevar solamente lo básico. Si sí es que queremos hacer la gran titín de estar viajando solo con 7-10 kilos. Ahora voy a hacer otra aclaración. De más está decir, chicos, que yo no viajo con carpa. Porque ya ahí ya le metemos un peso extra del cual no podemos escapar. Y obviamente eso pesa un montón. Yo estoy hablando del viaje en general yo cuando viajo que hago estos viajes largos si no estoy haciendo una work and holiday que sé que voy a llegar a un lugar y me voy a quedar trabajando un par de meses después me voy a mover en general hago voluntariados como que siempre me instalo en un lugar después camino puedo viajar a dedo lo que sea pero no a campo yo porque eh, no sé nunca lo hice y, y sé también que es eso que implica un, es un viaje totalmente distinto entonces Nada, yo todo esto que le estoy diciendo ah, el peso, sí, no, 7 kilos Obviamente no estoy hablando de llevar una carpa Porque eso ya es un peso extra um, Y obviamente no es solo la carpa También después si te estás llevando los utensilios Para cocinar y demás Entonces ahí, bueno, ya es todo otro peso Estoy hablando de un viaje, por ejemplo, Work and Holiday que usted, sabes que te vas a instalar un país a, a vivir probablemente en una casa compartida O en un caravan park Que igual en esos lugares siempre podés eh, Conseguir, no sé, una cabina Por ejemplo o también, de última, te podés comprar la carpa ahí, que también esto en Australia es re común. La gente que llega y que se va, vende todo. Te compras una carpa re barata, la usas y después la revendes, por ejemplo, pero bueno, no la estás trayendo de Argentina, es un peso que te estás evitando. Por otro lado, esto además está a decir, pero por supuesto que el otro beneficio de estar haciendo esto, de solo viajar con equipaje de mano, es que primero no estás paranoico de que te roben algo porque tenés siempre todo con vos, te lo metiste arriba con vos en el avión, llegás, listo estás siempre con todo a la vista ese es el primer beneficio o sea, sería el segundo, el primer beneficio es que te estás ahorrando un montón de plata el segundo beneficio es que tenés todo con vos por lo cual no tenés la paranoia de que te roben o no, tercero también muy importante es que vos llegás, te bajás del avión y te fuiste te fuiste del aeropuerto, o sea, bueno, pasando por migraciones no pero un, cuando vos despachas, tenés que estar esperando que eh, obviamente te llegue la. tenés que ir al carril que, hasta que te baje tu mochila. Y acá viene el cuarto eh, beneficio: que no solo no perdés ese tiempo, sino que encima no estás arriesgándote a que te pierdan la valija, porque a quien no le pasó que le hayan perdido la, la valija cuando está viajando, es lo peor que te puede pasar: eh, la valija o la mochila. Entonces, me parece que no solo tenemos el beneficio de que es poco peso y puedes estar caminando millones y millones de kilómetros y te gusta te estás ahorrando plata te estás asegurando que tenés todo con vos todo el tiempo y encima no perdés el tiempo en el aeropuerto, así que me parece que es muy beneficioso esto estar viajando con poco eh, con poco peso, pero aparte de esto yo quiero dejarles en claro que Obviamente, uno cuando está por hacer su primer viaje te desespera por todo esto de que no tengas cosas y qué vas a hacer y no. Olvídense, de verdad. Yo sé que es fácil decirlo de afuera porque les digo, yo en mi primer viaje me quise llevar hasta la perra. Pero bueno, nada, no es necesario. Y de verdad, le voy a volver a repetir esto que dije porque para mí fue una de las peores cosas. No se lleven cosas de valor. Yo sé que es re... Eh, es difícil esto, aparte cuando no sé, te amas tu suéter. Bueno, si lo amas, déjalo, déjalo porque después vas a estar viajando y cualquier cosa que pase, tenés que poder desprenderte de lo que tenés encima. Eso me parece que es una de las cosas más clave que quiero que se queden en, en este episodio, por favor. Ahora, también para aclarar otra cosa, estábamos hablando de la mochila grande, ¿no? O sea que en realidad es re chiquitita, pero estamos hablando de la mochila que yo llevo atrás en la espalda con ropa. Yo en esta mochila llevo la ropa que ya les digo, es tres mudas, sea invierno, sea verano, para mí son tres mudas, yo ando mucho de calza, eh, porque me encanta, porque me es más cómodo, jean ni en pedo, o sea, muy, en pocas ocasiones uso jean, eh, uso mucha calza, porque aparte, o sea, obviamente, eh, el jogging capaz es más cómodo, pero el jogging te hace más bulto, entonces la calza es mucho más livianita, y hay calzas de invierno que son espectaculares, calzas térmicas que están buenísimas, entonces bueno yo a mí la calza no me ocupa nada así que la, nada eso ando mucho de calza remeras si estoy yendo a un lugar de invierno obviamente una remera térmica porque primero el principal no ocupa tanto espacio pero aparte es mucho más eh, eficiente que ponerte tres millones de remeras porque no te tapa el frío o sea una remera térmica Vale lo mismo que tres remeras. Así que hay costo-beneficio también a tenerlo en cuenta. Pero más de tres mudas de verdad no se lleven. Y esto, tengan en cuenta solo el primer mes en cuanto al clima. Después lo que pase después lo veremos. Pero más allá de un mes no se preocupen porque no sabemos qué puede pasar en el viaje. Primero y principal está buenísimo que nos abramos a todas las puertas que aparezcan en nuestro camino. Así que por favor, nada de especular con más de un mes. Y la otra cosa que yo llevo en esta mochila que es la que va atrás de las tres mudas yo estoy llevando el segundo par de zapatillas me llevo ojotas por una cuestión no solo de calor si es que voy a un lugar de calor pero cuando voy a un lugar de invierno también porque ustedes piensen que al quedarse en un hostel se tienen que bañar en esas duchas donde entra absolutamente todo el mundo así que por favor nada de entrar descalzo a una ducha de un hostel se la pida así que ojotas sí o sí me llevan un par incluso vayan a Islandia y lo último que llevo en esa mochila grande es eh, el kit de baño que incluye remedios varios. Pero en mi caso, por ejemplo, eh, uso jabón en jabón y champú en barra, por lo cual tampoco me ocupa mucho espacio y me dura meses. Porque aparte, bueno, esto va a ser un capítulo aparte que, que también me estuvieron pidiendo. Yo me lavo el pelo cada 15 días, aprendí, y mi pelo luce muy bien, no huele porque... El olor está generado por los químicos del champú, Pero bueno, todo ese es otro tema que nos vamos a meter otro día. Pero para que sepan porque también llevo poco peso en esto. Yo tengo un shampoo en barra que me dura meses tengo el jabón en barra, tengo mi... Eh, bueno, el dentífrico es un polvo también, todo orgánico, pero esto pasa que dura un montón. Eh, y después, por supuesto, por favor, que, y esta también va a ser otro capítulo aparte porque me preguntan muchísimo, el tema de la copita menstrual te ahorra el espacio de la vida, el espacio y la plata. Yo uso copita desde 2014 y no la puedo recomendar más. La amo, es lo mejor que me pasó en la vida. Y sobre todo, más allá de todos los millones de beneficios ecológicos y en lo que es nuestra anatomía corporal, también es un beneficio en espacio, porque no tenés que andar cargando con 3 millones de toallitas y tampones todo el tiempo, andas con la copita que no te ocupa nada, no pesa nada y está buenísimo. Y por último, algo que no había dicho, pero me parece una prenda de ropa espectacular, es una especie de pareo barra bufanda de estas finitas, porque que sean grandes, que es como por ejemplo la, no sé si ustedes me siguieron en el viaje que hice por Irán que tenía que andar tapada la cabeza con el hijab, bueno, en mi caso era un pareo celestito que es la que uso también cuando voy a la playa y la tiro y me acuesto encima, bueno, esa misma la usé en ese momento como el hijab para taparme la cabeza, puede ser una bufanda es multiuso, así que se las, recontre, las recomiendo, porque las mujeres, ¿no? estoy hablando los hombres no van a tener que taparse la cabeza en ningún lado creo. bueno, a menos que vayan a un desierto y haga mucho calor pero me parece que es una prenda súper fundamental que no ocupa espacio y es recontra multiuso. Vale, bueno, ya sé que había dicho, y por último, pero en realidad me estaba olvidando la otra cosa que es recontra fundamental también y ahorra espacio y peso y aparte es muy cómoda: es una toalla de microfibra. Esto lo recontra recomiendo. Obviamente, la primera vez que la compren va a ser un numerito, porque no es una toalla que, que uno consiga en cualquier lado, pero bueno, no sé si están en algún lugar. Eh, que tengas muchas casas de, de camping y demás pueden conseguir a un buen precio, pero la verdad que se las recontra recomiendo porque primero que no ocupa espacio y segundo que es de secado rapidísimo, entonces nada, si de repente se van a, ir a la noche y tienen que irse al otro día, sepan que con una toalla de microfibra se les va a secar, así que no hay problema no se olviden este es otro consejo yo me estaba olvidando de la toalla que es el fundamental eh, hay algunas las hay de todos los tamaños la verdad yo tengo una que es estándar creo que es un metro me parece el largo ya no me acuerdo pero más o menos y nada la uso para todo y no ocupa nada y no pesa nada así que también se los recontra, recomiendo y eso les juro esto va a variar obviamente estamos hablando de la ropa de invierno o de la ropa de verano pero eso no les tiene que pesar ni en pedo más de 10 kilos tres mudas de ropa con un par de zapatillas dentro, con ojotas. Y su kit de baño no va a pesar más de 7, 10 kilos, ni en pedo. De hecho, yo ya les digo, he viajado con 5 en esa mochila. Cuando fui, no me acuerdo dónde fue que me pesó solo 5. Eh, porque aparte, lo que tiene también es que estas mochilas que son de 40 litros... Ya son livianitas de por sí. Porque ustedes también tienen que considerar que la mochila igual también tiene su propio peso ya de entrada. Así que estén tranquilos que esta es la medida justa. Y con estas cosas que les estoy diciendo que pueden guardar, no le va a empezar más eso. Acuérdense, estoy hablando de tres mudas. Únicamente no me llevan más de tres mudas, ¿ok? Ahora vamos a pasar a la otra mochila, que es la que va adelante. Que en mi caso es chiquitita, ustedes saben, la mochila estándar. Esta a mí me suele pesar exactamente lo mismo... Que la mochila que me llevo que me llevo atrás... Aunque tenga la mitad de tamaño... Porque ahí es donde voy cargando con la computadora... Los cables, los celulares... Y en mi caso... Yo porque soy una adicta... Y sé que hay varias ahí que me escuchan también... Una adicta a los cuadernos y a escribir... Y a qué sé yo... Entonces siempre ando por lo menos con cuatro cuadernos encima... Con mi cartuchera... Con boludeces de... Fibrones de colores y cosas... Porque siempre inmadura... Siempre madura, nunca, y ni madura... <risa> no pega, bueno, perdón. Eh, pero cuestión que, obviamente, siempre esta mochila... Me termina pesando casi lo mismo que la que llevo atrás, que es el doble de tamaño. Pero bueno, en este caso, por ejemplo, también estoy hablando... Y esto lo tengo que hacer, eh, tengo que hacer esta salvación... Porque si no, queda como que... ¡Ay, la maravilla! Yo no ando con cámara de fotos, solo uso el celular... Por lo tanto, ahí me estoy ahorrando también muchísimo peso, porque yo sé que la gente que viaja con sus Nikon con 300 lentes, ahí ya se le fue el peso a la mierda. Pero obviamente son prioridades. Yo eh, no soy fotógrafa, entonces nada viajo con el celular. Pero sí, en mi caso, ocupo la mochila al pedo con mis cuadernos y mis cosas, que sé que es un peso que suma, pero no lo puedo evitar. Es mi guilty pleasure y ya está. Pero sin embargo, y con todo esto, me sigue pesando la mochila esto. Alrededor de... 5 o 7 kilos también la que llevo adelante. Pero está buenísimo porque voy balanceada. Después cuando camino voy joya porque estoy así como en un balance total entre las dos mochilas. Otra cosa que aprendí a hacer, porque obviamente esto, esto es práctica, chicos. Es práctica. Pero en el aeropuerto ya te das cuenta que tipo que, que específica es la aerolínea. Que tanto te van a romper las pelotas. Entonces yo siempre voy. Eh, digamos, con los dos pesos. Ya más o menos preparado. Pero voy así como doy el último toque ahí mismo en el aeropuerto si yo veo que están empezando a medir las mochilas grandes digamos o sea la que sería la de 40 litros entonces me hago la boluda si en un costadito empiezo a pasar algunas cosas a la mochila de adelante onda de asegurarme no pasarme de esos kilos y demás pero esto tiene que ver eso con aerolíneas hay aerolíneas que de hecho, de hecho me ven caminando y ya esa mochila tiene un tamaño tan chico que pasa sí o sí o sea es raro que te frenen para pesarte la mochila de atrás eh, a menos que se vea como re reventada de cosas, o medio sospechosa no sé, bueno, ahí te la van a pesar pero si no, es muy raro que te pesen pero bueno, tengan esto en cuenta, dejen la armada cosa de poder hacer ahí un, un cambiacito de último momento antes de tener que pasar eh, subir al avión por si te pesan o algo hay otra prenda que ahora estaba pensando, que a mí me sirvió muchísimo también eh, que es así como media multiuso, es un vestido bueno, acá también le habla la mujer, o bueno, los hombres que quieran dar de vestido porque no, un vestido de verano, a mí me encantó porque, claro, yo también lucé mucho en invierno, tipo remera encima de, de una calza, por ejemplo, o arriba de una, la remera térmica, arriba el vestido, como para decir, tipo iba a un bar, bueno, tengo no ir con la remera térmica me, me chanto un vestido ahí de verano y me combinaba con todo y después lo haces un bollo y no pesa nada porque es esta tela flojita de verano así que eso también es una buena opción es recontra multiuso puede ir de vestido puede ir con un short con un jean con una calza abajo lo que quieras y si estás en invierno te pones una remera en mangas largas y arriba te chantas el vestido y ya está no puedo creer que estoy dando consejos fashion o sea ¿Quién, ¿Quién lo hubiera pensado? Yo soy un desastre. Mejor esa parte no me hagan caso, olvídense. No, fuera de juego, a mí el vestido de verano me zafan me un montón de cosas. Así que, sí. Para ustedes, zaparrastrosas como yo, sepan que este es un buen consejo bueno, creo que no me estoy olvidando de nada yo hice un repaso acá antes de grabarles este podcast, este episodio de todas las cosas que llevo así que creo que les di los tips más importantes así que voy a cortar acá El, creo que es la primera vez que hablo tanto estando en un capítulo sola pero era un tema que me pedían mucho así que quería darles absolutamente todos los detalles eh, espero que les haya servido obviamente, yo sé que en ese primer viaje lo más probable es que me escuchen y digan ay, sí, sí, bueno, pero no me quiero llevar todo esto y hay un montón de cosas que se aprenden sobre la marcha. Pero sepan que yo les advertí que no se llevaran cosas de valor sentimental. Se los advertí. Así que después están llorando porque tienen que andar tirando una remera de la cual amaban porque se les rompió. Ya van, no, no me vengan a decir nada a mí. La mentira los quiero. Eh, voy a cortar acá. Me encantaría que me digan, eh, que me manden mensajitos si escucharon, qué les pareció, si quieren agregar algún consejo o qué fue, algo que hayan aprendido que nunca se le hubiese ocurrido pero no se dieron cuenta hasta que lo escucharon por mí, por ejemplo esto del vestido, ah, se había quedado re fascinada con su consejo fashion <risa> perdón gente, perdón bueno, eso, me voy a despedir acá muchas gracias como siempre por escucharme espero que le compartan mi podcast a la gente que se está por ir a viajar, como para que les sirva de motivación de consejo para putearme si no les gusta, lo que sea ustedes compartan eh, saben que también siempre abajo tienen los links para colaborar si les gusta lo que hago porque esto siempre es a pulmón pero obviamente está buenísimo alguna birrita y un cafecito que tengan ganas de invitarme eh, si no, nos vemos por ahí de todas formas síganme contando qué otras cosas quieren escuchar mi idea es ayudarlos a preparar su próximo viaje a curarle los miedos a decirles que todo está bien y todo va a salir bien o todo va a salir mal pero no importa siempre es un aprendizaje y una buena anécdota la cuestión es no tener arrepentimientos. Les mando un besote enorme y nos vemos la próxima semana.
0: Hi, this is Craig Robinson from Ways to Win and support for this podcast comes from InvestGo QQQ.
1: to find out if it's right for you.
0: Acast powers the world's best podcasts. Here's a show that we recommend.